0: Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index. Monitoramento de experiência de clientes.
1: Chegou para o sexto episódio? Você está assistindo Clientize-se na sua terceira temporada, passeando aqui no Rio de Janeiro? Eu sou a Robes. Eu estou feliz de estar no Rio, embora esteja nublado, tá? Rio, eu esperava um sol de você, mas com certeza conteúdo a gente trouxe. Conteúdo está tendo aqui no Rio de Janeiro, grandes empresas passando por aqui, contando como é que elas aprenderam a pensar no cliente. E essa temporada, assim como este episódio, como todas as temporadas, estamos aqui com o nosso parceiro realizador, a INDEX, que com certeza também pode ser seu parceiro por aí e te ajudar a entender o que, que o seu cliente está falando de você por aí, como é que está o tal do NPS, a sua pesquisa de satisfação, a sua pesquisa de esforço. Conta com a INDEX aí, uma ferramenta que pode te ajudar a entender muito mais do que, que o seu cliente acha do seu negócio e ouça a voz do seu cliente sem romantizar este processo, vamos clientizá-lo e quem vai contar uma história de clientização hoje é a Orama, vamos receber aqui a Cris, eu falei certo é Orama?
0: Orama. Orama,
1: dá um negocinho na língua para falar isso. <risos> Cristiane, muito bem vinda ao Clientize-se, conta pra gente quem é a Cris.
0: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, a Cris, primeiro, é a mãe da Bia, de 8 anos. É... Oi, Bia! <risos> é... E eu tô no mercado já há 20 anos, e sempre trabalhando com atendimento, relacionado a atendimento. Uhum. Então eu comecei como estagiária de atendimento, e aí ao longo da jornada eu já fui qualidade, já fui treinamento. É, já comecei a implementar áreas dentro do mercado financeiro e depois eu migrei para o marketing e fui fazer um projeto dentro do marketing de branding e inteligência. Uhum. Nesse momento meu diretor chegou para mim e falou, Cris eu queria que você olhasse um negócio que a gente está escutando aí chamado NPS lá em 2013 e eu falei, tá bom, vamos ver como é que é e comecei a mergulhar nisso, universo. nesse universo. E aí entrei na NPS, comecei a rodar a NPS desde 2013, já passando na trajetória de diferentes empresas. Uhum. Hoje eu tô na Oramã. já tem oito anos. Eu sou sócia, sou responsável pela área de CX. Comecei no marketing, mas sempre junto com a área de atendimento, sempre trazendo junto com a visão do marketing a visão do cliente, uhum. até que chegou um momento que a gente decidiu separar essas visões e falar a gente precisa de uma área de uma estrutura que esteja realmente focada no cliente com uma visão para a empresa inteira de todos os processos da empresa e aí surgiu a área de CX dentro da Oracle
1: é uma uma história de baby steps porque a gente vê hoje algumas empresas colocando técnicas de CS ou de CX dentro de produto, dentro de comercial, dentro de marketing e vocês, essa primeira iniciativa nasceu lá no marketing e depois ganhou uma própria caixinha.
0: Exatamente.
1: E essa caixinha hoje tem, como é que é o teu grupo lá? Tem quantas pessoas nessa caixinha? Então, hoje
0: a gente tem um time grande com mais de 30 pessoas, é, a gente tem a parte de atendimento, é, a gente cuida de cliente B2C e B2B, é, e aí tem atendimento para os dois lados, mais a área que a gente chama da área de estratégia, onde eu faço a parte de voc, e a gente cuida também de é, treinamento para o time de atendimento, é, além da parte de pesquisas. Uhum. Então tem uma estrutura ali que todo mundo se conversa para conseguir escutar o cliente. Mas o nome é do departamento é CS. É CS. Mas tem CS. Tem CS.
1: Eu tenho que puxar uma sardinha é, pro meu lado CS. aqui. Entendeu? Eu sempre brinco, gente, eu não sou especialista de CX, eu sou especialista de CS, porque esse negócio de sentimento não é comigo. O meu negócio é que é o preto no branco, sim ou não. O cliente teve sucesso, sim ou não. Porque se depende do CX. Não, ele teve, mas. Demorou, mas foi um pouco difícil, mas teve um esforço, esse sentimento aí é que me
0: pega. É. <risos> Eu acho que tem uma, uma coisa que foi muito importante pra gente, que foi a conexão com a área de tecnologia e pra gente conseguir realmente colocar é, novas iniciativas, desenvolver melhorias nos produtos, uhum. nos serviços, que foi onde a gente viu o resultado. A gente conseguiu medir que estava dando resultado, que a gente estava conseguindo trazer não só mais satisfação, mas menos contato. Uhum. Né? Menos necessidade do cliente falar com a gente, pra, ou para pedir para fazer alguma coisa que ele poderia fazer sozinho, ou para trazer um problema. Perfeito.
1: E nessa visão de processos de departamento, enfim, você trouxe um pouquinho, a gente atende
0: B2B, B2C, mas quem que é o cliente da hora? Então, cliente da hora, a gente tem o cliente final, que é o investidor. Então, a gente tem a plataforma para o investidor, diretamente, e a gente tem o parceiro, que são é, intermediários, né? Então, a gente tem o assessor de investimento, é, a gente tem uma parte de tecnologia também grande, onde a gente provê a nossa plataforma para outras empresas também oferecerem os investimentos. Uhum. Então, a gente tem essa parte B2B, além do B2C, então tem o cliente B2B, a gente cuida dele, a gente faz as pesquisas com ele, a gente escuta, a gente vê quais são as melhorias que ele precisa da plataforma que ele usa para atender ao cliente dele. Uhum. E a gente tem o cliente final também, que a gente faz o mesmo trabalho. Perfeito.
1: O que que significa clientização lá dentro da hora?
0: Acho que clientização é, sim, até sou ouvinte aí, do, do podcast, que bom. assídua, e pe pensei muito sobre isso. Você sabia
1: que eu ia te perguntar isso? Sacanagem, é, porque as estão muito para esse programa, eu vou ter que mudar ah, a eu pergunta.
0: Ah, temporada, né? <risos> Mas eu acho que clientização é você oferecer o seu serviço ou o seu produto com a intenção de impactar a vida uhum. da pessoa, positivamente, obviamente. Então eu tenho a intenção de entregar uma boa experiência com esse serviço, com esse produto. Então, quando a gente montou a área de CX, a gente olhou para o que que eu posso fazer para realmente eu marcar a vida daquela pessoa uhum. com esse produto ou esse serviço, essa funcionalidade que eu vou colocar no ar e que realmente aquilo faça a diferença para o dia a dia dela e falar assim, nossa, eu gosto de usar esse negócio. Sim. E não seja uma coisa que é só mais uma funcionalidade, é só mais uma entrega.
1: É só mais um fornecedor me ligando para fazer uma reunião é social. <risos> e nesse processo de clientização, a gente estava conversando ali nos bastidores e falou, cara, foi um processo longo, a gente foi fazendo baby steps mesmo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi a construção dessa visão dentro da hora.
0: É, quando a gente começou, a gente começou com reclamação, né? Começou onde doía mais. Então, eu comecei olhando onde tinha mais reclamação possível. É, não só a Reclame aqui, mas o que a gente tinha ali internamente e escutando muito, não só os clientes, mas as áreas internas. Uhum. Então, escutar os atendentes, escutar a área comercial, escutar o back-office, entender a visão de cada um. A gente teve uma parceria muito boa também com a nossa área de gestão de talentos, é, para entender ali qual era a percepção de quem estava dentro, a percepção dos colaboradores é muito importante. Uhum. Porque se eles não estão bem, a experiência que eles vão passar para os clientes também não vai ser legal.
1: Sim.
0: Então a gente começou a entender quais eram as dores internas, além das dores do cliente. Porque clientes já rodava NPS, já tinha pesquisa, o, o atendimento já tinha pesquisa rodando. Então a gente já tinha ali é, um cheiro do que estava acontecendo, uhum. mas eu comecei a juntar isso com a visão interna. E aí, a partir desse momento, a gente começou a ver o que que tava ruim para dentro e também para o cliente. E falava, cara, esse processo aqui a gente precisa mexer. E aí a gente fez um trabalho de priorização dos processos que a gente ia mexer. Porque nesse momento a gente já não tava indo lá na tecnologia e falava assim, ah, vamos fazer um negócio novo aqui, vamos consertar aqui. a gente tava indo, baby steps. Então a gente começou a mexer em processo. E era conversar muito com as pessoas. Conversar com os diretores, conversar com os atendentes, conversar com todo mundo e escutar. Uhum. Escutar, anotar e depois priorizar. E foi a cada processo que a gente foi mudando que a gente foi sentindo como é que aquilo já tinha impacto. Não só em como as pessoas estavam recebendo já as nossas demandas, então ah, o pessoal de sexo quer falar com a gente. O pessoal de sexo tá chamando. começou a ter esse impacto. Uhum. Então essa conversa... É, esse início também muito de chegar e se colocar, eu tô aqui para te ajudar. Eu vou ajudar a facilitar o seu trabalho porque, se o seu trabalho for mais fácil, o cliente vai ser impactado também de uma forma positiva. Uhum. E aí não era só uma coisa de eu vou impor para você mudar a forma como você trabalha, mas eu vou melhorar o seu trabalho para o cliente ser impactado com isso.
1: Você diria assim: que vocês começaram pelo Employee Experience ou não foi foi CX mesmo foi CX mesmo foi CX. em foi CX. que momento vocês começaram a, a transacionar
0: isso para mais um olhar para dentro de casa talvez a gente começou a fazer uma avaliação de cultura né qual era o nosso nível de cultura centrada no cliente um, uns seis meses depois que a gente já estava mais estabelecido com alguns processos que já tinham dado certo uhum. então já tinha conseguido implementar já tinha conseguido medir, estava apresentando aquilo falando, então agora a gente vai começar a medir como tá a nossa cultura de centralidade do cliente, uhum. e a gente começou a implementar.
1: E vocês já tinham os processos reativos e proativos, digamos, separado, ou tava ali dentro do, do, do guarda-chuva, do CX, todos os tipos de processos que envolviam
0: o cliente? Não, tá, Lá tava... Lá no começo, é, vamos
1: lembrar do Baby Steps. É,
0: não, tava tudo espalhado, tava uhum. tudo espalhado, e hoje em dia ainda não tá tudo no guarda-chuva. Eu acho que a criação das parcerias com as áreas, área de produto, área de tecnologia, coisas que acontecem, processos que acontecem ali com eles, mas, e que eles são os donos desses processos, mas que eles deixaram a gente entrar. Uhum. Eles deixaram a gente entrar e falar assim, olha, aqui não tá legal, vamos fazer de outro jeito e aí a gente começou a participar da concepção das coisas. Aí eu vou colocar um novo produto, eu vou colocar uma nova ferramenta pro cliente e aí quando começou a vir desde o início, as coisas já foram nascendo muito melhores. Sim. Que aí eu acho que esse é o estado da arte, né? Quando nasce, já, já nasceu pensando Já aqui. Nasceu
1: redondinho é. Ali, encaixando. É isso. E teve algum momento que você falou, ih, acho que esse X não é pra gente?
0: Não, acho que nunca chegou nesse momento, porque a gente sempre teve um valor da empresa que era fanáticos por tipo, nossos clientes. Então, eu levava tava no DNA, isso já. já tava no DNA. Sempre teve, assim, desde o início mesmo antes de qualquer coisa, assim a gente fala muito da parte da democratização, de oferecer produtos, oferecer uma entrada para investimentos que não era possível ali quando a gente começou em 2011, né, quando a Orama começou, é, mas como a gente sempre teve esse valor, eu sempre chegava com essa bandeira. então canal de comunicação interno, eu já começava assim, com nossos clientes, depois eu colocava o que eu queria falar, então era sempre levando o valor junto comigo, a apresentação, primeira frase do powerpoint é essa, fanáticos para trazer sempre isso e reforçar isso, mas já estava ali no DNA da empresa.
1: Eu tenho certeza que isso funciona, porque eu trabalhei em uma startup, a primeira startup que eu trabalhei, que existia um processo de aculturamento tão grande, tão intenso, assim, no dia a dia, que em todas as reuniões que a gente ia ter, tinha que citar os valores da empresa. E tinha que ser assim, tinha uma ordem de, a escala de importância, assim. E o primeiro a ser falado tinha que ser o customer is king. Tem que ser, tipo, o cliente aqui é rei e a gente levava isso num primeiro momento, claro, uma piada, todo mundo jovenzinho, startup, aquela coisa, cheio de gente no primeiro emprego, né, então, aqui, imagina aquela cena do, a gente chamava de quinta-fire, que era, a gente fechava a nossa semana na quinta, não na sexta, então era aquele dia de entregar o relatório, era o dia de bater a meta, era, era o dia D, e a gente chamava de quinta-fire, e aí logo no encerramento do dia tinha a nossa weekly, que era um encontro da empresa inteira pra trazer uma pauta ali, como é que foi a semana, o que, que a gente fez, o que, que a gente ia fazer, resultados e tal. E tinha o um momento que o CEO entrava na sala e ele simplesmente gritava <risos> todos os valores. E assim, caso Miss King, é, eu não vou lembrar os outros porque a gente já faz muitos anos. Não era, é, não era produtividade, era... Aquilo que a gente não pode ser triste, que a gente tem que ser feliz, que eu esqueci a palavra. Eu não vou lembrar. Gente, desculpa, <risos> me manda. Eu sei que vocês não com saudade de mim, já faz muito tempo que eu saí daí, mas é, era, era um negócio assim que... era positividade, lembrei. Positividade, eu tinha que gritar Crosse King, positividade, não sei o que. E ficava tipo, a galera novinha, esses loucos tão fazendo? Vamos entrar na onda. E era divertido. E quando a gente via que o coleguinha não tava seguindo o processo, cara, você não tá sendo muito positivo não, né? Ih, você tá desconsiderando o cliente aqui, você não tá tornando ele o rei do negócio. a gente começou a levar para operação. Então sai da, da, dessa rotina da cultura, do falar, do manifestar, porque tá na prática. Como é que a gente transita esse é, negócio a gente sempre tem uma visão de que financeira é uma coisa muito séria, <risos> que financeira é uma coisa, entre aspas, muito chata. <risos> se financeira é uma coisa séria, chata, né? a gente imagina aquela pessoa cisuda lá na bolsa de valores assim, sabe? Sim. Como é que a gente leva isso para uma cultura que traz o cliente, que traz essa positividade, que traz essa leveza para a operação de, peraí, meu cliente está precisando
0: de mim. Como é que se trabalhar esse processo cultural? É, eu acho que a Orama já foi criada é, como uma startup, né? como uma fintech. Então a gente já tinha ali muito, a empresa é uma empresa muito jovem. Então a gente já tinha isso no nosso DNA. Uhum. E, mas eu acho que tem uma coisa que, do, do que você estava falando, que foi muito importante para a gente na área, que é a consistência e a coerência. Então, se eu chego e eu falo uma vez só, fanático com nossos clientes, eu vou assim: Ih, que discurso é esse? Que tá vindo aí, tá gente de bobeira aí falando pra gente? Vai ter essa ideia. Mas se é uma coisa que a gente fala sempre e as nossas atitudes são coerentes com esse discurso, Sim. as pessoas acabam olhando e falando assim: tem alguma coisa diferente ali. É realmente aquilo. Então, você, uma coisa que eu falo muito pro meu time. Se você marca alguma coisa com o seu time e você fala que vai acontecer sempre, você não pode furar, você tem que Sim. ser consistente nisso. Se você tá falando que você é centrado no cliente, você tem que ser consistente em todas as suas atitudes. Então para mim, assim, o, o meu lema para montar essa estrutura de sexo foi consistência e coerência em todas as atitudes. Acho que é muito Faz isso. Faz um Que sentido. ajuda também na parte da cultura.
1: É na parte do processo, né? Porque além do processo ter que ser, né, realizável, coerente dentro do, da nossa rotina, se a gente não tem a disciplina de preencher nenhuma planilha do Excel, vai fazer como, né? Exatamente. <risos> como é que você tem visto essa disciplina hoje dentro do, do teu time, dentro da visão de negócio de vocês, inclusive, para materializar nos produtos essa visão de experiência para o cliente?
0: Eu acho são que produtos financeiros, né? Já é uma coisa diferente. São produtos financeiros, mas a gente entrega isso com tecnologia. Hum. Então, quando a gente começou a pegar os dados dos clientes e conversar com tecnologia sobre isso, então eu, a gente leva para o time de líderes de desenvolvimento, é, para toda a parte ali da est nossa esteira de desenvolvimento e apresenta o NPS. A gente apresenta os principais motivos de contato. Então, a gente chega e falou assim, cara, se a gente fizer isso aqui, isso aqui é 27% dos meus motivos de contato. Uhum. Você imagina o impacto que vai ter? Você imagina como também o trabalho que você está fazendo, você vai conseguir mostrar o resultado que teve? Sim. Então, a gente consegue trabalhar com coisas que são, às vezes, muito... Tem um padrão já para entregar, como, por exemplo, o informe de rendimentos. Ninguém gosta de declarar no imposto bom, de renda. <risos> Tem forma de rendimento, é uma coisa que a gente tem que entregar. E que foi feito um trabalho de CX junto com engenharia, junto com back com muitas áreas, para que a entrega disso fosse totalmente diferente para o cliente, pensando em como ele declara, uhum. como ele faz isso. Não é como eu vou entregar meus dados ali, é como ele vai usar esses dados na hora de declarar. Sim. Então são pequenas coisas do dia a dia, e podem ser ali, já tem um seu padrão, mas que você com tecnologia você consegue mudar a visão para essa entrega.
1: E principalmente trazer para uma visão do cliente para a empresa, e não da empresa para o cliente, talvez. Começa por ele. É o que ele precisa. Tá? É o que ele precisa. O que, que o meu
0: contador vai me pedir? A hora eu vou te é na, na ordem. Como ele vai usar? Como ele vai bater e falar assim, que que, quais são as primeiras perguntas que ele vai fazer quando ele olhar? para aquele produto de investimento. O uhum. que, que vai ter de dúvida aqui? Antes dele ter a dúvida, eu já vou responder. É porque a minha contadora sofre, desculpa Pri,
1: a minha contadora sofre porque ela me pede, ah, me manda todos os, os informes que tu tem, aí eu mando tudo ela fala, tá faltando coisa. Tem um aqui que tem uma movimentação que tu não me mandou, tem um aqui que tu comprou que tu não me mandou, depois, mas eu entro lá pra tirar o relatório, disse que eu não comprei nada, e aí? <risos> eu não consigo te dar as informações que tu tava me pedindo, então acho que tem essa visão de eu antecipo a dúvida que o meu cliente vai ter, o que que eu vou perguntar pra ele pra que ele não precise
0: vir terceirizar a pergunta. É isso, porque então, a gente qual? usa as pesquisas e os motivos de contato para poder entender o que que já gerou dúvida uhum. e eu dali pegar e aprender falar assim quando tem um produto X, normalmente ele me pergunta coisas assim se eu for lançar um produto similar, eu já tenho que pensar nisso para lançar então Sim. tem um, uma inteligência ali, um trabalho que a gente faz em cada um desses motivos que ele tá me contactando, em cada comentário que ele faz do NPS, da Sessat
1: Perfeito. E aí você tocou num ponto que eu adorei, já vou pegar esse gancho aí de vou lançar um produto e se é que está comigo. Isso faz coraçõezinhos aparecerem nessa tela. <risos> eu vou lançar um produto e eu pensei na experiência do lançamento. Eu tô avisando internamente que esse produto vai existir e depois eu tô avisando o cliente e depois eu tô avisando o mercado. É hum. assim?
0: Ai, é. Tô apaixonada. <risos> E isso é uma coisa que a gente fica muito em cima. Deu treinamento do atendimento, treinamento do comercial. Às vezes o cliente vem avisar pra gente que a gente lançou é, o produto, né? Não, isso daí pra mim é desesperado, não pode acontecer. Então, gente, ali o time sempre fica muito atento Sim. pra não acontecer. Então faz parte do processo.
1: O que, que você pode contar pra gente do lançamento do último produto? Como é que
0: foi? Eu acho que o próprio informe que foi falei uhum. agora. Né? A gente modificou todo o visual dele, como estava a disposição dos dados. E aí, para isso, a gente fez todo um trabalho de treinamento. Então, Ele começou com uma necessidade que veio do sex Ele foi construído. E aí, a gente fez todo um trabalho de treinamento, a gente montou como é que isso ia é, chegar para o cliente, quais eram os seus canais de comunicação, como é que isso ia estar... Tá, é, Pronto para ele ao longo do tempo, até o último dia, porque é de estar, tem muita gente que chega no último dia. Uhum. Pra até o último dia para conseguir fazer, para fechar todo o ciclo de informe que pro cliente começa no final de fevereiro, pra gente começa bem antes. Uhum.
1: E vocês é, fazem esse, essa transição, digamos assim, de produto, essa atualização de produto. E como é que vocês
0: mediram o impacto disso depois? Já rolou uma pesquisa? Já rolou uma pesquisa, já rolou motivo de contato. Então eu comparei assim, quanto que eu tive de pessoas per perguntando onde é que tá meu informe, como é que eu uso isso, que dado é esse do ano passado uhum. e quantos nesse ano. E aí a gente conseguiu diminuir esses contatos em mais de 80%. Uau! essa é a métrica
1: dos sonhos, chega a arrepiar <risos> e não, não é mentira, olha. <risos> porque é essa comparação né, eu do passado com o meu eu do presente, então não adianta eu querer saber quanto é que está o SLA do vizinho sem é. saber o meu passado.
0: é Nossa melhoria ali na veia, e isso é muito importante para a continuidade do trabalho de CX, uhum. né para o pessoal lá de engenharia continuar falando assim, poxa vamos trabalhar junto vamos entrar aqui pra gente melhorar os processos então aí a gente vai mostrando, vai mostrando o resultado pra empresa e vai fazendo cada ponto que a gente tem que te vem e foi assim que a gente começou resolvendo os problemas e mostrando isso, olha antes eu tinha tantos atendimentos, agora tenho tantos olha o impacto que a gente teve aqui uhum. então ali eu, eu sempre falo assim quando tem conversa com outros profissionais que começa pelo motivo de contato porque você vai conseguir mostrar o um número, uhum. você vai conseguir mostrar o impacto no número, o quanto que aquele contato custa para você e quanto você está economizando.
1: Dentro da, da área de CS, eu costumo,
0: né, vou começar
1: aqui um, um projeto, uma consultoria, eu costumo sempre ir lá dar uma espiadinha no suporte, e aí gente, por que, que o cliente está entrando em contato aqui? Então, tem essa sinergia né, entre o trabalho das duas áreas, acho que tem talvez só uma abordagem de resolução um pouquinho diferente de isso aqui impede o meu cliente de ter sucesso, de isso aqui pode ser feito de um jeito melhor acho que é, isso difere um pouquinho das nossas áreas, mas quando você vai dar essa espiadinha lá no suporte e você volta gente, o cliente perguntou muito isso aqui, então você já cria
0: um QPI um dado estatístico de acompanhamento é isso? Sim, eu tenho ali quais são os meus principais motivos de contato mês a mês é, e a gente vai acompanhando isso se tiver alguma coisa fora da curva e aí eu tenho vários níveis eu, tenho, eu categorizo todos eles eu vou até assim uns três quatro níveis uhum. pra gente conseguir saber onde é que tá doendo olha, ele veio muito falar dessa funcionalidade aqui do nosso aplicativo uhum. aí a gente começa o trabalho e aí esse trabalho passa entender, pois já apareceu no NPS em algum momento, mas talvez com uma representatividade menor. É, e aí a gente começa a entrar em contato com alguns clientes para saber o que, que você achou daqui, você teve dificuldade de mexer? E aí a gente faz todo esse ciclo para poder realmente chegar e falar: não precisa mexer. Isso Vocês... foi uma coisa maior. Se for uma coisa Sim. que a gente pode só dar um jeitinho, a gente vai mais rápido, né? Vocês
1: cruzam então os dados da Cessate? Da pesquisa ali do atendimento ou do, do, do próprio aplicativo, de esforço e tal, com o NPS que é da marca. É isso. Ai, que lindo! Vocês estão <risos> com inveja? Eu tô. <risos> não, porque assim, eu fico muito feliz quando eu vejo empresas que conseguem trazer essa sinergia do realmente usar o VOC. Porque o fazer o VOC não tem sido um grande problema para as empresas
0: usar é então que eu vejo que não tá rolando. Eu escuto, <risos> mas não atuo. Aí, e não,
1: não chegam esses dados, nada. né? Eles estão, é. eles estão em pastinhas separadas do é
0: Drive. Exato. <risos> tem esse problema, mas aí mas eu acho que tem um outro ponto que não é nem só a pesquisa. Eu não preciso esperar o cliente responder a site, por exemplo. Eu pego o que o meu atendente foi lá e marcou. Ele falou pra mim de cadastro, ele falou pra mim de financeiro, ele falou e aí, ali, a gente já vai cruzando esse motivo de contato com a CESAT, com o NPS, e ver o que que tá doendo mais e eu preciso agir, ou o que que tá impactando mais de volume no, no atendimento, porque eu quero que o cliente não precise do Sim. atendimento, né? então ele vai precisar talvez porque ele precisa de um apoio para investir, uhum. mas muito mais por uma necessidade do negócio do que por um problema que ele tá tendo.
1: É, ele quer uma Eu não quero consultoria/barra que... é, mentoria aí a gente tem os
0: nossos assessores, mas ele precisa assim estar tá confortável com o que ele tem na mão dele para se auto atender. Uhum. Esse é o objetivo que a gente tem. Então e a gente olha muito no atendimento, a capacidade que a gente tem de responder no primeiro contato. Uhum. Que isso é outra, é, é uma outra missão também junto. Então, o que eu não estou respondendo no primeiro contato, eu preciso melhorar a vida do atendimento Sim. com conteúdo, é, com treinamento, com ferramentas. Às vezes, você tem 10 ferramentas para dar algum tipo de atendimento. Então, diminuir a quantidade de ferramentas é um outro trabalho que a gente faz aqui também. Porque se ele precisar do atendimento, o atendimento tem que ser bom. E legal ver é o primeiro contato. E vocês vão meter os bedelhos também, assim, lá no branding da empresa? A gente hoje está dentro de uma estrutura de clientes, e aí a área de marketing está junto, né? Então a gente conversa muito, a gente tem muito essa troca, exatamente porque está também nos nossos valores. Então a gente troca muito essas informações, o que que vai ser, o que que a gente vai colocar de campanha, e aí de novo a questão da coerência, da consistência que eu tô vendendo tem que ser o que eu entrego. Uhum. Né? Porque o combinado não sai caro, Sim. eu tenho que falar pro cliente o que eu entrego, então a gente tem essa sinergia muito grande por estar dentro da mesma estrutura.
1: E trabalhar o mesmo, sei lá, o mesmo tipo de sentimento que eu quero despertar nesse cliente em departamentos distintos, como ele vai se sentir na hora de comprar, como ele vai se sentir na hora de pegar um suporte, como é que ele vai se sentir na hora de comprar um serviço de mentoria ou de consultoria e por aí vai. Você percebe hoje essa atuação de vocês, deslo... não não descolando, mas indo além
0: do atendimento em si ali daquele momento chat, com certeza. Acho que a gente, o atendimento é mais uma caixinha dentro da estrutura. Legal. A estrutura de, de Cx ela olha para capacitação, ela olha para a parte de cultura ela olha para os processos da empresa, ela olha para a parte de desenvolvimento, então a gente está muito junto com, com a parte de tecnologia e o atendimento é uma dessas caixinhas aqui. Então tem todo um ecossistema Mas de foi o Benicef, né? Foi, né? foi né? <risos> Até Acho porque que, eu, é eu comecei lá atrás como seja de atendimento, então assim, eu, eu, o valor que tem, você está próximo do atendimento, a gente contando o que o cliente está falando, para poder alimentar uhum. todas essas outras caixinhas, é muito importante.
1: Perfeito. Não que eu queira,
0: mas a gente vai se despedir. Não, não
1: muito é muito rápido. Eu acho que todo mundo comenta isso aqui, que foi muito rápido. Eu acho que todo mundo fica confortável aqui. Fico feliz com isso. Mas deixa eu fazer, então, o nosso fechamento aqui e te trazer muito... Uma visão de mercado, de, de bastidores, de papo de corredor <risos> que a gente tem com a galera que trabalha CX, é muito de eu não sou um atendente. Uhum. É, tem um profissional que fica até ofendido, né? Eu não sou o call center, eu não sou um atendente. Como é que você tem percebido, talvez, no momento no movimento financeiro de vocês, dentro do segmento de atuação, a abertura do profissional, como é que ele se reconhece dentro de uma operação como a sua que já é mais completa, mas que tem o atendimento como parte, mas não é tudo que ele pode fazer.
0: É, a gente tem no mercado financeiro, assim, corretora, e aí não só na hora mas de todo o meu histórico, o atendimento ele é a nossa porta de entrada, para outras estruturas dentro da empresa. Uhum. Então, no atendimento, é o melhor lugar para você começar a sua carreira no mercado financeiro. Quando você entra no atendimento, você consegue ter uma visão de tudo. Você consegue aprender os processos da empresa e você se prepara de um jeito que as outras áreas vêm aqui, no que a gente chama de nossa fábrica de talentos, e fala, cara, eu preciso de alguém para a minha área. primeiro uhum. lugar que eles vão olhar é no atendimento. Então, a gente tem muito esse papel da da construção do profissional dentro do atendimento, para onde ele quiser ir, para dentro da empresa, eu estou formando talentos ali dentro. E eu converso muito com o time, não só sobre isso, né? a gente comemora muito toda vez que alguém vai para outra área, né? passa por todas essas etapas, mas além disso a importância que eles têm para a nossa centralidade no cliente. Uhum. Então, quanto eles ali são peça-chave para toda essa roda que a gente montou do nosso processo de centralidade do cliente. Perfeito.
1: Eu acho que é, é muito uma dor ainda do profissional e talvez por algumas empresas realmente trazerem ele como, ah, é uma função de transição. Eu não posso escolher ter uma carreira dentro do atendimento de CX né? Talvez não fosse algo tão alimentado quanto é dentro do mercado financeiro De evolução, leve o que você aprendeu daqui para frente E continue é, trazendo o cliente no centro do negócio em qualquer departamento Acaba sendo visto muito como ah, atendimento É
0: difícil, é difícil e é difícil Pra, talvez para gerações mais novas também está sendo mais difícil de falar assim, ah, vou fazer atendimento. Sempre tem um preconceito mesmo. vamos valorizar né? isso. É a, cara, a porta de entrada é a porta do, da de empresa. empresa. É a porta de entrada e mesmo que não seja a porta de entrada para outras áreas como produtos, comercial, é também a porta de entrada para CX. E
1: é a porta de entrada do cliente. Imagina você, atendente maravilhoso o cliente é, você, é a primeira pessoa que ele vê, é quem representa a empresa, tem no, no livro da, da Gisele Paula quando ela começa a contar a história dela e tal, no, no prefácio ali que ela fala, ah eu trabalhei em uma empresa, não vou lembrar o nome, eu trabalhei em uma empresa que as pessoas queriam ir para o atendimento porque era, era a área mais bem paga, hoje a gente não vê essa realidade em todo lugar. Mas eu percebo, esse, e a minha pergunta foi muito direcionada para você, porque eu percebo que no meio financeiro, eu não sei se é uma questão de segmento, uhum. não tenho esse, essa, esse conhecimento, mas no meio financeiro eu percebo que as pessoas são valorizadas no atendimento.
0: E eu, e eu tem uma coisa que eu falo muito pro time, assim, todo mundo que entra, eu falo, você sabe onde eu comecei? Eu era estagiária do atendimento, que nem você é, se tiver estiver entrando ali porque para mim fez toda a diferença na minha carreira. Eu, hoje eu navego pela empresa, eu tô há tanto tempo no mercado financeiro, e eu consigo falar de assuntos diferentes, com áreas diferentes, porque eu comecei no atendimento. Porque ali eu tive acesso a todos os processos. Uhum. Ali eu absorvi muito conteúdo. Então assim, eu dou muito valor, e aí eu não tô falando porque é sexo meu time, mas eu falo isso assim, pro meu time. Cara, atendimento, ele fez toda a diferença ter... Sido atendente uhum. para minha carreira, com certeza desde. Sem dúvida, é na
1: minha também. Uhum. para quem já, já acompanha as histórias aqui já sabe, eu comecei em call center. E era call center de telefonia. Não te prepara <risos> pra qualquer coisa pra da qualquer vida também, né? Aqui, ó. <risos> é, é, cento, é 102 em que posso ajudar auxiliarista. Então era que atendimento bom é atendimento que leva 8 segundos, tá? Inclusive no final tem que falar, por favor, anote. Porque se não falar, por favor, anote, é descontado um ponto na hora da monitoria. <risos> então, assim, a gente é forjado aqui, ó, no fogo. É
0: isso, você
1: tá preparado pra qualquer coisa é bom, depois. depois. É isso aí. <risos> adorei o nosso papo, adorei conhecer um é pouquinho isso. mais da crise, da história da Orma também. O quanto vocês estão contribuindo pro cenário CX dentro do segmento de vocês, tem sido muito incrível. E que bom. Que você é uma mulher a frente deste movimento.
0: Muito <risos> obrigada, obrigada pela oportunidade, pelo trabalho que vocês estão fazendo pela nossa, pelo nosso mercado, pela carreira de CX, de CS, você é muito importante, obrigada. Muito. Que bom, fico <risos> feliz. E você?
1: Também fico feliz que você estava aí até agora com a gente, continua. Vem com a gente pro próximo episódio, sétimo, oitavo, nono. Eu não sei quantos ainda vão ter, tá? Eu sei que tem vários, mas essa temporada tá sendo gravada no Rio e eu não sei onde vai ser a próxima. Então já começa a dar spoiler aí também nos comentários e não esqueça de me contar o que é clientizar pra você. Até o próximo!
0: Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index. Monitoramento de experiência de clientes.